0: Nous avons devant nous l'opportunité de forger un nouveau ordre mondial. On ira au son vers ce nouvel ordre Je suis Israël
1: Hi. Très chers auditeurs de RFM, bonjour à tous. Je suis Julien de RFM et je vous souhaite la bienvenue dans cette 15e édition de l'émission chronique de la paix universelle. Cette émission sera découpée en deux parties. La première partie se déroulera en compagnie de Youssef Indy. Bonjour Youssef. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Où nous parlerons essentiellement de son nouveau livre, consacré au célèbre chroniqueur, journaliste et essayiste, Éric Zemmour. Dans la seconde partie, je serai en compagnie de Géroïd O'Colmaine, où nous vous dévoilerons les enjeux et les fondements du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des conflits actuels entre la France et la Turquie, et nous reviendrons également sur les élections américaines, dont les résultats sont imminents. Nous commençons donc cette émission par un retour sur le nouveau livre de Youssef Indi, intitulé « L'Autre Zemmour », dont une partie est disponible gratuitement en téléchargement sur le site l'autrezemmour.fr. Éric Zemmour est principalement connu pour ses critiques virulentes concernant l'immigration et l'islamisation de la France qui s'opère sous le prisme de l'idéologie de l'antiracisme et du multiculturalisme. Ces idéologies qui, selon lui, empêchent l'assimilation des populations immigrées à la culture française, car elles nient la valeur et la primauté de la culture française sur le sol français. Son discours est principalement axé sur une réhabilitation de l'identité et de l'idéologie française notamment critiqué par Bernard-Henri Lévy dans son livre éponyme « L'idéologie française ». Livre dans lequel il considère que la psyché du peuple français d'avant-guerre est intrinsèquement fasciste et donc de ce fait rangée, selon ses termes, dans la catégorie de l'immonde, du morbide, de l'illégitime, de tout ce qui est digne d'être exterminé. Zemmour semble se poser contre BHL, notamment dans la réhabilitation de grandes figures patriotes françaises, notamment celle du maréchal Pétain. Par ses positions anti-féministes, anti-immigrationnistes, ses critiques contre le libéralisme libertaire, sa défense de l'histoire et de l'identité française, incite le monde médiatico-politique à le décrire comme un polémiste d'extrême droite et surtout à amener une confusion entre ses idées et les valeurs de la droite traditionnelle, défendue notamment par égalité et réconciliation, en raison de la similitude des thèmes abordés, des critiques effectuées contre les avatars de notre monde moderne, et aussi des quelques condamnations mineures qui lui sont tombées dessus après avoir professé quelques propos politiquement incorrects, mais qui restent sans commune mesure, avec celles subies par notre cher président Alain Soral. Zemmour s'est donc forgé une image de patriote défenseur de la nation française. Mais cette image n'est qu'une facette de son personnage. Youssef Indy, dans son nouvel ouvrage, s'est évertué à décrire l'autre facette, L'autre Zemmour. Cet autre Zemmour, qui est-il
0: Ce ne serait pas la question euh, en, en ces termes. Dans mon ouvrage, euh, je, je... Alors, pour préciser, hein, l'ouvrage dans son entièreté n'est pas encore sorti. Il paraîtra, si Dieu veut, en janvier prochain. Et je le répète, pour ceux qui veulent lire la version courte et gratuite, elle est disponible sur le site l'autrezemmour.fr. L'objectif de ce livre n'est pas de euh, révéler euh, simplement euh, le double discours d'Éric Zemmour, parce qu'il y a un, un double discours chez Éric Zemmour, et y a même un double discours euh, évolutif. En fonction euh, du contexte et des périodes, il est capable de changer son fusil d'épaule, euh, modifier son discours, se, euh, se contredire. La véritable question, c'est quel est le rôle d'Éric Zemmour Comment se fait-il que euh, ce personnage présenté comme sulfureux opposé au système soit promu par le système euh, lui-même. Je rappelle que les patrons d'Éric Zemmour ont pour nom Dassault, milliardaire de l'industrie euh, de, de l'armement, euh, Serge Nedjar, Maxime Saada, et euh, Vincent euh, Bolloré. Dans la version longue de, de, de mon ouvrage, je reviens là-dessus, je reviens aussi sur, la, sur la, famille, euh, la, la famille Bolloré et vous aurez, euh, vous aurez quelques surprises euh, d'ailleurs. Donc en fait, ce que, ce que j'explique entre autres choses, c'est euh, Eric Zemmour est autorisé à pointer du doigt certains problèmes de la société française, à raison, on peut dire qu'il a raison de critiquer l'immigration euh, massive, on peut dire qu'il a euh, raison euh, de s'attaquer à la république qui a détruit euh, le, le catholicisme, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'Éric Zemmour ne va jamais au bout de la critique, c'est-à-dire qu'il pointe du doigt les effets sans jamais remonter euh, à la cause. Et en fait, l'autre Zemmour... Euh, disons euh, c'est pas un, un Zemmour caché l'autre Zemmour le livre l'autre Zemmour permet de comprendre l'entièreté de son de son discours et de, de comprendre pourquoi une partie de l'oligarchie euh, française lui donne la parole et le protège d'ailleurs il y a une une stratégie du, du, du pouvoir à la, à la fois exposer Zemmour, l'attaquer et, euh, et le protéger. Euh, lors d'un échange que j'ai eu avec euh, avec Eric Zemmour, il m'avait mis au défi de démontrer qu'il était un qu'il avait qu était un plagiaire. Que je lui avais dit effectivement, euh, contrairement à vous, moi j'écris l'entièreté de mes livres. Et il m'a il m'a dit je vous mets au défi de de prouver euh, de prouver que euh, au moins une page de de mes livres n'a pas été écrite. De ma main. Et je le fais dans, la, dans le préambule de la version longue qui, euh, qui paraîtra, pas seulement pour démontrer que euh, Eric Zemmour est un, un imposteur euh, intellectuel, mais surtout pour démontrer qu'il est protégé par le système. Parce que euh, il, ce plagiat euh, que, que, <rire> que j'évoque ici est, euh, comment dire, éprouvé, démontré. Euh, sans, sans aucune ambiguïté, sans aucun doute, j'en apporterai tout, tout, toutes les preuves. Mais ce qui est intéressant, c'est que les journalistes de gauche et de droite l'ont couvert. Et c'est ainsi qu'il a pu monter dans les médias. C'est un plagiat qui a, euh, dont, dont il s'est rendu coupable au début des années 2000 et qui lui a permis de se faire connaître du, du grand public. Et il n'a connu aucune entrave, en fait, dans cette, dans cette ascension. Alors, parce que Dire qu'Éric Zemmour est d'extrême droite, fasciste, raciste, euh, non, par la gauche, en fait, c'est des accusations lancées par la gauche, c'est en fait lui, euh, lui tresser des lauriers. Parce que du point de vue de, de, de son public, ces euh, insultes sont plutôt vues comme des, comme, des, comme des compliments. Mais si on démontrait, comme je le fais dans cet ouvrage, entre autres choses, dès le préambule, que eric euh, Zemmour euh, est un imposteur intellectuel... Euh, non seulement qui, qui plagie, mais qui en plus tord les propos de certains savants qu'il cite. Là aussi, j'en fais, fais la démonstration. Donc, tout le, tout le, toute la stratégie du, du système, de l'oligarchie, consiste à le diaboliser, le faire condamner euh, à des petites amendes, quelques milliers d'euros. Récemment, il a été condamné à 10 000 euros, mais il faut savoir qu'Éric qu Zemmour. Est payé plusieurs, a comme salaire mensuel plusieurs dizaines de milliers d'euros.
1: Oui, ça correspond à quasiment rien pour lui. C'est rien. Ouais, ouais. Et
0: sans parler de ses livres qui sont largement promus, qui sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires et qui lui rapportent par conséquent des millions d'euros en droits d'auteur. Donc est, il est millionnaire. Donc quand vous condamnez, euh, je ne sais pas, un petit prof de, de maths comme Vincent Renoir à 10 000 euros d'amende, vous le tuez socialement. Mais quand vous condamnez Éric Zemmour à 10 000 euros d'amende, euh, en fait, c'est une sorte d'investissement. Pour lui, c'est un investissement. Vous oui, voyez C'est ouais. un investissement qui, lui, qui, qui le valide en tant qu'opposant euh, au, au système. S'il était condamné à 1 million d'euros d'amende, là, on pourrait là, commencer à, à se poser la question.
1: Ouais. Ces, euh, ces condamnations sont vraiment symboliques et servent vraiment à lui donner une image d'opposant. Ça me rappelle Jean-François Kahn, qui disait qu'après avoir reçu une condamnation de 5 000 euros, Eric Zemmour faisait, était, euh, euh, avait, subissait une fatwa du système. Il avait dit ça il y a quelques années. Et euh, pour euh, revenir un peu plus sur, euh, sur son discours, euh, dans une chronique très récente sur CNews qui date du 19 octobre, qui était consacrée à la fameuse décapitation du professeur Samuel Paty, la journaliste Christine Kelly pose la question à Éric Zemmour de, de, des, des causes et des responsabilités de cette décapitation, de cet acte terroriste, comme ils le décrivent. Et Zemmour en parle, euh, il fait une analogie avec des poupées russes. Il dit tout d'abord que le terrorisme, c'est-à-dire la décapitation ou d'autres actes comme les attentats de Charlie, l'attentat du Bataclan, sont la, la plus grande poupée, la poupée supérieure, c'est-à-dire l'acte que l'on voit que ce terrorisme est causé par une poupée à l'intérieur qui serait l'islamisme radical, qui lui-même viendrait de l'islam, qui serait le terreau de l'islamisme radical, le fournisseur de textes, d'idéologies, de hadiths servant à légitimer le terrorisme, et que cet islam viendrait de l'immigration. Pour vous donc, comment dire, vous disiez tout à l'heure que, que cette description des mots, de, des mots de la France restait incomplète de simplement rester sur euh, sur l'immigration.
0: Alors, euh, le, le terrorisme, le terrorisme, on peut le, le combattre en utilisant les, du point de vue de l'État en utilisant ses, ses services de, de renseignement qui sont censés faire leur travail correctement, mais en amont, empêcher le terrorisme, c'est éviter euh, que des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, euh, investissent en France, et je dirais même investissent dans la communauté musulmane en France, notamment en sa jeunesse, en la manipulant et en diffusant euh, cette idéologie qu'on appelle le wahhabisme, euh, qui est une, une hérésie apparue au XVIIIe siècle. Or, or, ce que ne dit pas Eric Zemmour, c'est que les dirigeants français depuis des années, notamment depuis Nicolas Sarkozy, entretiennent des liens très forts avec ces pétromonarchies qui sont les pourvoyeurs idéologiques et financiers du terrorisme. Je vous donne des exemples très concrets. J'en ai parlé dans une vidéo récente qui s'appelle euh, Zemmour, le terrorisme et la guerre civile.
1: Et vous en parlez également dans la version gratuite euh, parle de l'autre Zemmour. Voilà, j'en ouais. parle dans
0: la version courte de, de l'autre Zemmour. Je vous donne des exemples précis. Nicolas Sarkozy sous l'influence notamment de Bernard-Henri Lévy, a détruit la Libye, le pays avec le niveau de vie le plus élevé en Afrique. Il l'a fait notamment avec l'aide du Qatar, qui a été très, euh, très actif durant cette guerre, via sa propagande, Al Jazeera, mais aussi en envoyant des mercenaires sur place. Une fois cette guerre terminée, Nicolas Sarkozy a été remercié, par ailleurs, par le Qatar, euh, qui lui a versé 100 000 euros pour une conférence de 45 minutes qu'il a donnée à Doha, au Qatar. Des hommes, Georges Malbruno et Christian Cheneau ont révélé, donc deux grands rapporteurs français, ont révélé qu'un certain nombre d'hommes politiques français, des députés et des ministres se rendaient à l'ambassade du Qatar pour recevoir des cadeaux, des Rolex à 6 000 euros, à 60 000 euros, 6 000 euros pour les députés, 60 000 euros pour les, euh, voire plus pour les, pour, pour les ministres. Pour les ministres ouais. Il s'agit là de corruption. Et en fait, un des objectifs de cette corruption, c'est arroser la classe politique française et pousser la France à s'aligner sur la politique saoudienne et qatarienne. Et aussi, autoriser ces pays, l'Arabie saoudite et le Qatar, à investir en France et à manipuler une partie de la jeunesse musulmane en France. Manuel Valls, qui a déclaré récemment qu'il avait pointé du doigt l'ennemi, à savoir l'islamisme, déclarait, il y a encore quelques années, quand il était en poste, quand il était Premier ministre, que l'Arabie saoudite et le Qatar combattaient le terrorisme et Daesh. C'est une blague. Il est de notoriété publique que le Qatar et l'Arabie saoudite ont financé euh, le, le terrorisme et, et diffusent une idéologie wahhabite, donc terro terroriste. Il a passé en 2015, juste avant les attentats du, du 13 novembre, Manuel Valls, a un contrat d'armement avec l'Arabie saoudite de 10 milliards euh, d'euros. Donc, c'est ce dont ne parlera pas Eric Zemmour. Bah, Eric Zemmour qui a lu... La version courte a pour la première fois parlé justement à la télévision de ces hommes politiques qui se rendaient à l'ambassade du Qatar pour toucher de l'argent, etc. Il n'en avait jamais parlé au, au, auparavant. Mais pour lui, quand il en parle, c'est euh, séparé du reste.
1: Quelque chose d'annexe. Voilà,
0: c'est une, une des tactiques d'Éric Zemmour, c'est de séparer les sujets. Or, si on combine notamment sur, sur le terrorisme, si on combine ces différents faits, qu'est-ce qu'on voit On voit des hommes politiques français qui sont euh, arrosés, corrompus par les pétromonarchies. Et plus on a des dirigeants français ou autres corrompus par ces pétromonarchies, plus le nombre d'attentats sur le sol du pays augmente. C'est un simple fait. Maintenant, sur, sur l'autre volet du propos d'Éric Zemmour, il dit que le, les attentats sont le fait du fondamentalisme, c'est-à-dire le fait de revenir au texte, c'est-à-dire le, le Coran. Et il, il affirme par ailleurs que l'Arabie saoudite diffuse à travers le monde euh, ce fondamentalisme. C'est faux. L'Arabie saoudite ne diffuse pas le fondamentalisme islamique. Il diffuse une doctrine qu'on appelle le wahhabisme, qui est une hérésie qui est apparue au XVIIIe siècle et qui a été condamnée par toutes les écoles juridiques de l'islam. Hanbalite, Hanafite, Malikite, Shafirite, les quatre écoles sunnites et, 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 auxquelles s'ajoutent les chiites d'Irak. Donc, donc, on a affaire à une, à une hérésie. Si on va au texte, il nous dit qu'il faut aller au texte coranique. Là, là aussi, je l'ai mis au défi, je, je, je lui ai dit en privé, trouvez-moi les versets du Coran dont vous parlez. Donc, vous nous dites qu'il y est écrit dans le Coran noir sur blanc qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. Il a été incapable de me trouver ces, ces, ces versets puisqu'ils n'existent pas. Autre chose, le terrorisme est, euh, du point de vue du droit musulman, totalement opposé à l'islam. Pourquoi parce qu'en islam, on ne peut déclarer une guerre que si on est un chef politique reconnu et sur un territoire donné. On ne peut pas, un musulman ne peut pas à titre individuel se lancer dans une guerre contre X. C'est interdit. Ce n'est que l'autorité politique qui peut le faire. Et c'est tellement vrai que si on, re, on veut parler de fondamentalisme, revenons à l'histoire. À l'époque du prophète, lorsqu'il était à la Mecque, persécuté pendant 13 ans par les Mécois, il a toujours, le Coran lui a toujours interdit de lever les armes contre les Mécois. Il a toujours empêché ses ouailles, les musulmans, de lever les armes contre les Mécois. Ce n'est que lorsqu'il est parti à Médine et que les Mécois ont lancé une offensive contre lui, c'est la fameuse bataille de Badr, la première bataille, qu'il euh, qu'il a reçu l'autorisation, par la révélation, révélation coranique, de combattre les Mécois. Et d'ailleurs, il ne l'a même pas fait à l'intérieur de la cité de Yathrib, de Médine. Il, a, il est sorti de la ville pour que la, la cité ne soit pas touchée par cette bataille. Donc, ça, c'est la réalité historique, juridique. Le, le terrorisme donc le terrorisme qui est lié à un certain nihilisme et à l'anarchisme n'a rien à voir avec la tradition islamique et là si vous voulez savoir d'où ça vient je vous renvoie par exemple à la lecture de Solzhenitsyn Deux siècles ensemble où, il, où on apprend par ailleurs que les premiers terroristes qui ont voulu déstabiliser l'empire tsariste étaient issus de familles juives talmudistes thal qui ont donné naissance par la suite, au, euh, au bolchevisme, la, la fameuse révolution, euh, révolution euh, sanglante. Donc ce n'est pas, euh, pas une tradition islamique, mais par la suite, des organisations musulmanes, notamment les frères musulmans, ce, qui sont issus de loges maçonniques, parce que les, les pères spirituels des frères musulmans, donc les pères spirituels de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, sont tous issus de loges maçonniques. Euh, euh, Al-Afghani, Mohamed euh, Muhammad Abdu, et même le maître de, de Hassan al-Banna, Rashid Reda, et il est documenté, que, il est prouvé que Hassan al-Banna a fondé euh, les frères musulmans sur le modèle des loges maçonniques, avec un rite initiatique euh, propre aux loges maçonniques, et qui ressemble beaucoup au rite initiatique euh, des jeunes turcs, ceux qui ont massacrer les Arméniens. Donc, on a affaire à une tradition qui est étrangère à l'islam, mais qui, est, qui a infiltré l'islam. Voilà pour, pour Eric Zemmour, qui, euh, qui malheureusement n'a aucune connaissance euh, de l'histoire de l'islam, euh, ni euh, du droit musulman.
1: De tout ce que vous dites, on voit que son discours est centré sur des amalgames qui sont assez grossiers. Il parle euh, de l'Arabie Saoudite, du fondamentalisme, euh, qui, euh, de, du wahhabisme, qui synthétise dans un dans son concept un peu, euh, un peu confus de ce qu'il appelle l'islamisme radical. Et il y a une question que j'avais envie de vous poser, c'est que dans cette même chronique, il a déclaré qu'il euh, qu ne s'attaquait pas euh, à tous les musulmans, qu'il ne faisait pas d'amalgame... Euh, qu'il y avait un islam à protéger, celui qui concerne la foi pure, la spiritualité, le jeûne, les prières et les pèlerinages. Mais que le souci euh, profond, enfin, de là où venait toute sa critique, venait du fait que l'islam était également un projet juridico-politique. Et il dit, je cite, « Moi, je le sais que c'est un projet juridico-politique parce que le judaïsme des origines était comme ça. Le judaïsme d'il y a 2000 ans était un projet juridico-politique avec des juges qui tenaient lieu de rois. » Dans l'islam, c'est la même chose. L'islam a repris ça. Oui. Et du coup, je, je voulais vous demander en quoi, euh, enfin, quelles sont les similitudes qu'il trouve entre euh, l'islam qu'il critique et euh, le, le judaïsme d'il y a 2000 ans, comme il dit.
0: Alors, il commet en fait une erreur méthodologique euh, qui est très répandue. C'est-à-dire que quand vous venez d'une tradition, le, le grand islamologue Norman Daniel, qui a écrit un livre fameux au, au début des années 60 qui s'appelle Islam in the West, expliquez bien cela. Quand vous venez d'une tradition, une civilisation, une tradition religieuse, et que vous critiquez ou vous analysez une autre tradition religieuse, vous, souvent vous commettez l'erreur de transposer votre tradition sur la sienne. Très peu de, de gens, à part les spécialistes, se décentrent pour euh, analyser une tradition à partir d'elle-même, à partir de sa propre histoire, à partir de ses propres références. Et Eric Zemmour, là, commet cette erreur, c'est-à-dire qu'il transpose le judaïsme sur l'islam qu'il n'a pas étudié. Alors, il dit que l'islam est un projet théologico-juridique. Bon, je vais faire un résumé historique très rapide. Si vous prenez le, le Coran, le corpus juridique du Coran, c'est-à-dire les règles, les commandements, correspondent à 5% du Coran, du corpus. Si vous prenez la Torah, le Pentateuch, les cinq livres du Pentateuch, à partir on va dire, des deux tiers de, du livre de l'Exode, donc c'est oui. le deuxième livre, jusqu'à la fin, vous avez une batterie de commandements, de règles, etc. Des centaines, centaines et des centaines cent... de lois. 613 mitzvot, les 613 lois et, et, et commandements. Alors, le judaïsme est fondamentalement, pour des raisons historiques sur lesquelles je n'en reviendrai pas, j'ai écrit là-dessus. Hein, j'ai écrit un, un livre là-dessus qui s'appelle « l Occident Islam, tome 2, le paradoxe théologique du judaïsme ». Et sur l'islam, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les mythes fondateurs du choc des civilisations ». Euh, euh, donc, à partir du deuxième tiers de l'Exode jusqu'à la fin, vous avez une batterie de, de lois, de commandements, euh, notamment concernant les sacrifices expiatoires, rémunératoires, euh, etc. Donc, Dès l'origine, le judaïsme est euh, une religion qui est premièrement fondamentalement matérialiste, parce que dans la Genèse, l'Éden n'est pas dans l'au-delà, il est sur Terre, quelque part en, en, en Mésopotamie. Et deuxièmement, c'est un projet effectivement théologico-juridique, avec des règles très, très, très strictes. Pour ce qui est de l'islam, donc j'y reviens. Au départ, je vous l'ai dit, dans le Coran, euh, les lois, les commandements, c'est 5% du corpus. Mais il va y avoir euh, des écoles euh, juridiques qui vont naître dans le monde musulman, qui vont se développer. Et là, vous allez avoir un monumental euh, corpus euh, juridique. Pourquoi parce qu'il va y avoir la naissance d'un État et d'un empire et d'empires successifs. Donc, pour gérer un empire, pour les, pour les, pour les Européens qui ont une culture euh, historique de, de longue durée, ils savent que l'empire romain s'est constitué, a perduré, notamment grâce à euh, un corpus juridique, une philosophie du, du droit très, 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 très dense. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde musulman on a eu euh, des fourqahas, des juristes qui même euh, ont, ont eu un pouvoir très très important, parfois même critiqué au sein du monde musulman, comme par exemple par le, le grand juriste et mystique Abu Hamid al-Razali, 11e, 12e siècle, qui euh, pointait du doigt l'extrême rigueur, voire le fanatisme de certains fourqahas, c'est-à-dire ju les, ju les juristes consultes. Donc vous allez avoir cela. Donc pour revenir à la situation française, les musulmans qui vivent en France euh, ne sont pas soumis à euh, ces corpus juridiques islamiques qui se sont euh, développés pendant des siècles. Ils sont soumis à des euh, règles élémentaires qu'on peut trouver dans, dans le Coran, de conduite morale, etc. etc. Mais ils n'ont pas vocation à importer de l'extérieur des écoles juridiques. Pourquoi Parce que, historiquement, ces écoles juridiques par exemple, celle qui s'est développée au Maghreb, c'est l'école Malikite. Celle qui s'est développée en, en Asie, c'est l'école Hanafite. Les écoles ju juridiques, le droit musulman est très plastique. Il va s'adapter euh, à l'anthropologie, à l'histoire, à, à la géographie, à la société en somme. Et vous ne pouvez pas faire venir ou adapter un corpus juridique qui s'est développé durant des siècles dans une ère civilisationnelle donnée en France D'ailleurs, si vous discutez avec des musulmans euh, euh, que vous croisez dans la rue ou ailleurs, euh, aucun d'entre eux n'est un juriste euh, accompli. Il, il, il va pratiquer euh, sa, sa religion euh, sans être un, un grand spécialiste des, euh, des argusides des différents fourkara à travers, à travers les siècles mais là encore où il confond islam et judaïsme, puisqu'il dit à un moment donné oui, de toute façon, un projet de l'islam, il, euh, il y a un séparatisme, les musulmans doivent vivre entre eux séparés du reste. Là encore, il fait une analogie entre histoire du judaïsme et histoire de l'islam. Dans euh, l'islam et dans le monde musulman, les sociétés multiconfessionnelles existent depuis le début. Si les chrétiens fuient la Syrie ou l'Irak, ce n'est pas à cause de l'islam, c'est à cause des terroristes financés par l'Arabie Saoudite et le Qatar, armés par l'État français du propre aveu de François Hollande et euh, des autres puissances euh, occidentales. C'est cette alliance euh, qui a euh, massacré en premier lieu des musulmans, sunnites, chiites, et des chrétiens au Proche-Orient. Mais jusque-là, euh, et depuis les, depuis les origines, il est prévu dans le droit musulman, un statut, le statut de protégé des gens du livre, c'est-à-dire des juifs, des chrétiens, des sabéens et même des zoroastriens. Euh, il n'est pas prévu dans la loi islamique, depuis l'origine, de vivre séparé des autres. On peut vivre dans la même société, mais une société euh, avec différentes, euh, différentes communautés. On travaille ensemble, on vit ensemble. Vous avez toujours eu des ministres dans le monde musulman qui était euh, chrétien, notamment arménien, etc. Or, le séparatisme, c'est un projet du judaïsme depuis l'origine, surtout en fait euh, depuis euh, l'avènement du christianisme. Mais déjà avant, si vous lisez le livre d'Esdras et de Néhémie, quand Esdras revient de son exil à Babylone, il chasse les femmes cananéennes et leurs enfants avec qui se sont mariés en fait les, les judéens, donc il y a une épuration ethnique et donc c'est de là que vient le, le, le séparatisme, il s'est accentué avec le Talmud quand le christianisme est né parce qu'il s'agissait du point de vue des rabbins devenus les chefs de la communauté depuis la disparition de, 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 de la lignée royale davidique, de protéger les juifs de du christianisme, les empêcher de sortir de la communauté juive et de se, et de se convertir. Donc, c'est le judaïsme qui ghettoïse les juifs, ce n'est pas l'islam qui ghettoïse les musulmans.
1: D'accord, merci beaucoup Youssef. Donc, de tout ce que vous dites, on voit que Zemmour dispose de piètre connaissance en théologie et que sa vision de l'islam se rapproche beaucoup du discours néoconservateur américain qui, euh, vous en avez parlé dans un de vos livres, le mythe fondateur de, euh, du choc de civilisation, pousse justement au choc des civilisations. Vous en avez également parlé dans Occident et Islam, tome 1. Euh, C'est-à-dire, c'est le choc des civilisations, dites-moi si je me trompe, mais c'est... Euh une une stratégie euh, une stratégie géopolitique issue du judaïsme qui tend à subvertir à la fois la religion chrétienne et la religion musulmane et à les faire se battre entre elles pour l'avènement du royaume d'Israël et ce que je voulais vous demander c'est ce néo conservatisme conservatisme, pardon, américain, est-ce que vous pourriez mieux nous le, nous le définir Et en quoi la dictature qui se met en place en France aujourd'hui était l'issue de cette ligne idéologique
0: Alors, euh, vaste question. Euh, le néoconservatisme, comme je le rapporte notamment dans, dans l'autre Zemmour, est issu d'une pensée de juifs américains immigrés, euh, immigrés d'Europe, qui étaient des, des trotskistes. Je cite notamment dans mon ouvrage euh, Jean-Pierre Chevènement, qui avait écrit un texte sur le, le néoconservatisme. Il citait notamment Strauss, Blum, les pères du néoconservatisme. Donc c'est des gens qui viennent de l'extrême gauche, comme en France Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, et qui sont passés à l'extrême droite, c'est-à-dire qui ont développé euh, une, une idéologie pour les États-Unis au service de la politique israélienne. En fait, comme l'ont démontré John Marchheimer et Stephen Walt, les deux universitaires américains, dans leur livre le, « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine », tout le néoconservatisme, en gros, tourne autour d'Israël à la protection des intérêts israéliens, pousser les États-Unis dans des guerres successives euh, ordonnées par le lobby pro-israélien, les dirigeants israéliens. Donc, pour qu'Israël atteigne des objectifs stratégiques dans la région, c'est-à-dire, précisément, détruire ses, ses ennemis. Euh, L'Irak, le Hezbollah, l'Iran, la Syrie. Voilà, en somme. Et le, le néoconservatisme a eu le vent en poupe euh, sous l'administration George W. Bush, notamment avec les attentats du 11 septembre. Le néoconservatisme et le, le terrorisme euh, marchent toujours ensemble. Vous, quand vous avez une augmentation du terrorisme, vous avez une remontée en puissance du néoconservatisme. Quand vous avez une remontée en puissance du néoconservatisme, vous avez une remontée de, des actes terroristes. C'est une observation, c'est factuel. Vous avez aujourd'hui en France Manuel Valls qui revient, le terrorisme qui revient. C'est curieux, c'est a... une observation que je fais.
1: des réactions à chaque fois l'un par rapport à l'autre. On ne sait
0: pas, mais euh, il y a une coïncidence, voilà. Il y a une coïncidence flagrante. Donc, mais, mais à partir de l'élection de, de Donald Trump, qui a euh, milité, lui, une, une certaine partie de, de l'appareil militaire au Pentagone, pour un isolationnisme. C'est-à-dire Donald Trump est effectivement le premier président des États-Unis à ne pas avoir déclaré de, de guerre durant son mandat. Mais le néoconservatisme, alors ça je l'explique aussi en détail dans mon, dans mon livre L'Autre Zemmour, j'explique même dans la version courte et plus encore dans la version longue, comment les, les réseaux, les, les lobbies euh, pro-israéliens aux états unis et en Europe ont importé cette idéologie en Europe via l'Angleterre, l'Union européenne, la France, comment ils ont importé le néoconservatisme. En fait, le, la France a toujours un train de retard par rapport aux États-Unis et même concernant le néoconservatisme. Il faut se souvenir qu'au début des années 2000, Dominique de Villepin et Jacques Chirac s'étaient opposés à la guerre contre, contre l'Irak. Et c'était à l'époque, même Hubert Védrine critiquait euh, ce néoconservatisme et lorsque Bernard Kouchner est devenu ministre des Affaires étrangères sous Sarkozy Hubert Védrine avait dit à l'époque il est quand même curieux de voir le néoconservatisme disparaître aux états unis et être défendu maintenant en France donc depuis en fait, euh, l'époque Sarkozy ce néoconservatisme c'est-à-dire ce discours en fait, pro-israélien de séparatisme de guerre civile est monté en puissance donc ce qu'il faut voir c'est pas Z Zemmour qui n'est que l'arbre qui cache la forêt, c'est toute la forêt derrière qui explique Eric Zemmour. Sans toute cette forêt, sans cette idéologie, sans les réseaux euh, qui poussent vers cette idéologie, et Eric Zemmour n'existe pas, ou du moins il n'existe pas avec ce discours-là.
1: D'accord, très bien. Bah, merci pour votre intervention, Youssef. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
0: Par rapport à la situation actuelle, euh, coronavirus d'un côté, attentat de l'autre... Euh, néoconservatisme d'un côté et dictature sanitaire de l'autre. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. En fait, on voit là une, une, une fusion des deux qui euh, permet de maintenir la population française sous tension, euh, dans, dans la peur, et en fait essayer de, de conjurer la révolte des Français, parce que ne faut pas oublier une chose... C'est comme en géopolitique, vous avez les constantes et les variables. La constante en France, la société française de ces dernières années, c'est l'appauvrissement et, par réaction, la révolte. On a vu ça avec les Gilets jaunes, on a vu ça avec la réforme, avec la réforme des retraites. Toute la stratégie du pouvoir et de ses porte paroles comme Éric Zemmour, c'est d'empêcher cette révolte, malgré l'appauvrissement croissant des Français, en, en, en détournant son attention, un, par la peur, et deux, par euh, une tentative de euh, déclenchement de guerre civile. Moi, ce que je leur dis, c'est que vous allez être rattrapés par la réalité, parce que les variables, le variable, c'est euh, coronavirus, bon, bah, c'est quelque chose d'inattendu, c'est les attentats, bon, c'est quelque chose qu'on peut... Euh, prévoir, mais pas avec exactitude. Ce sont des, des variables. Après, le pouvoir, peut, pouvoir politique et médiatique peut euh, grossir l'importance de ces événements. On, on voit qu'on grossit l'importance du coronavirus avec le nombre de cas qui explosent tous les jours à, à cause des, des, des tests qui sont euh, excessivement sensibles. On peut euh, aussi euh, aggraver dans les médias et dans, dans, dans les médias, effectivement, euh, l'importance des actes terroristes. Statistiquement, ce n'est pas très important, mais, mais c'est spectaculaire et ça occupe l'espace euh, médiatique. Ça, ce sont, des, ce sont des variables. Ce sont des événements spectaculaires qui attirent l'attention momentanément. Mais ce que je leur dis, c'est que vous ne pouvez pas remplacer les tendances lourdes, la, la longue durée, la, les constantes, par les variables. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Les Français vont continuer de s'appauvrir de plus en plus à cause du confinement, du semi-confinement, du, du couvre-feu. Et euh, la réaction euh, inévitable, mécanique, ça va être euh, l'explosion d'une révolte beaucoup plus massive et beaucoup plus violente que celle des, que celle des Gilets jaunes. Donc, moi, de mon point de vue, c'est ce que j'attends. Donc, ce que je dirais aux auditeurs, ou aux gens qui me suivent et qui m'écoutent, c'est de rester calme, de ne pas répondre à, aux provocations, aux insultes des uns et, et des autres, parce que c'est une tempête momentanée qui laissera place à un tremblement de terre qui, lui, sera euh, inévitable et durable.
1: Merci Youssef. J'invite donc nos auditeurs, euh, s'ils veulent creuser la question, à se procurer les ouvrages de Youssef Indi, notamment Occident et Islam, tome 1 et 2, Chronique du sionisme, et à aller télécharger la version courte de son prochain ouvrage, L'autre Zemmour, qui sera disponible en janvier
0: prochain. Merci, à bientôt.
2: On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial.
1: Personne ne pourra s'y opposer. Alors, pour la deuxième partie de cette émission, je me trouve en compagnie de Geroid. Bonjour Geroid. Bonjour Julien. Avant d'entamer les grands sujets de géopolitique, euh, je souhaitais revenir un moment sur les récents événements qui ont secoué la France dernièrement. Je veux parler des attentats, hein, la décapitation de Samuel Paty et l'attaque au couteau qui a fait trois morts jeudi 29 octobre à Notre-Dame de Nice, où l'assaillant tunisien de 21 ans a assassiné deux femmes et un sacristain au couteau, au sein même de l'église. Cet attentat terroriste a déclenché des réactions au niveau mondial. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle américaine, a déclaré sur Twitter que suite au terrible attentat de Nice, qu'une administration Biden-Harris travaillera à empêcher la violence extrémiste sous toutes ses formes. Donald Trump a également déclaré son soutien à la France et qu'il faudrait lutter pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'islamisme radical, Boris Johnson, le gouvernement iranien, l'Union européenne, l'Église catholique, la Turquie, tous se sont prononcés euh, et ont condamné l'islamisme radical. À la suite de cet attentat, Macron, euh, à la suite, au lendemain du confinement, annonce la mobilisation de 7000 militaires de plus dans le cadre du plan Vigipirate pour protéger les lieux de culte. Et le Premier ministre Jean Castex hausse le niveau du plan vigil pirate au niveau urgence-attentat qui est le niveau le plus élevé. Alors, Gayroyd, cette nouvelle attaque euh, dans une église qui s'est produite en France, qu'est-ce que cela vous inspire
2: Premièrement, il faut contextualiser les, les attentats euh, dans les guerres contre le terrorisme en général, euh, l'immigration de masse en France, des musulmans, etc. Euh, J'ai posté hier soir euh, Marcel Lefebvre, euh, l'archevêque Le, euh, Marshall Lefebvre qui, qui disait il euh, euh, y, a, y a 40 ans je pense euh, ou ouais, plus que voilà cela se produira euh, si vous continuez d'importer de, euh, des, des musulmans en masse comme ça en France ce n'est pas compatible bien, bien évidemment avec euh, la civilisation euh, chrétienne euh, Maintenant, on veut militariser les églises, je pense que bientôt, ils vont, ils vont être fermés pour les protéger. Je pense qu'il euh, faut fermer les églises pour, pour protéger église, les, les églises. Hein. Et, et je pense que c'est la direction qui veut mener euh, l'église, euh, le pape François. Parce qu'il euh, y, a, y, a, y a un souci qui va interdire la messe au latin. Et on voit que le messon latin aux États-Unis en particulier, il y a une énorme un renouveau. Euh, croissance euh, des messons des, des latins partout aux États-Unis. C'est en train de croître du temps. Je pense la même chose en France depuis le mot proprio de Benoît XVI. Euh, donc, euh, je pense en Irlande déjà, église est, et donc, les églises sont fermées, église, le, le, la messe est interdite. Et euh, nous sommes maintenant, on était appelé une fois le, le pays le plus catholique du monde, maintenant on est le pays le plus mondialiste, anti-catholique du monde, numéro ouais, un. Tout à
1: fait, ouais. Alors, vous, ça vous fait penser, de la même manière que le virus est un peu le prétexte parfait euh, pour mettre en place les structures de gouvernance glo globale, le terrorisme devient de plus en plus également un prétexte pour permettre euh, le, la surveillance généralisée de la population, la fermeture des églises.
2: Oui, il faut parler de, de, ces, de, de tous ces attentats. Le, le, parce que, en tout cas, prenons l'exemple de, de ce mort récent de, Sam, de Samuel Paty, de ce professeur. Euh, parce qu'il faut, faut contextualiser tout ça. Euh, maintenant, tous les journaux sont en train de parler de, de l'éducation euh, nationale comme l'âme de la République. Euh, C'est l'âme de la République, donc l'éducation nationale c'est extrêmement important, donc il y, a une, il y a une espèce de sacralisation de l'éducation nationale. À représente... moment où le pape François a sorti un encyclique, euh, Fratelli tutti, euh, nous sommes tous frères, où en fait, euh, il, il a à peine cité Jésus-Christ, et euh, maintenant, euh, nous sommes tous frères euh, dans la République universelle, euh, des, des droits de l'homme, etc. Donc en fait, c'est un encyclique qui aurait pu être écrit par euh, Rousseau. Bon, c est, c est, il, il cite lui-même, c'est-à-dire que c'est un nouveau magistérium de l'Église. C'est le magistérium de pape François lui-même. Euh...
1: J'invite in, nos auditeurs à aller jeter un œil à cette nouvelle encyclique qui est sortie le 3 octobre euh, 2020, qui est assez hallucinante. Euh, moi, personnellement, quand j'ai commencé à la lire, j'avais l'impression de lire euh, l'idéologie euh, mondialiste de base, euh, un livre de Soros. Oui. Il commence en parlant euh, de dire... Euh, euh, que le, le monde actuel va mal parce que les sociétés sont fermées, les politiques sont fermées, et qu'il faudrait opposer à ça la société ouverte, l'ouverture au prochain. Euh, il parle du fait que le, tous les hommes de, devraient être unis autour d'une fraternité humaine, euh, unifiée autour d'une paix universelle, que tous les hommes sont unis parce qu'ils sont les enfants de la terre. Donc cette phrase, oui. moi, m'a vraiment frappé. Les hommes, le pape qui dit que les hommes sont les enfants de la terre et pas les enfants de Dieu. C'est-à-dire que les hommes sont reliés non pas par, un, euh, bah par le, le, le père spirituel, par, euh, par des valeurs qui transcendent la simple matérialité, oui. mais simplement euh, par des valeurs biologiques.
2: Ah, C'est en fait, euh, le contraire de ce qu'enseigne l'Église. L'Église euh, enseigne bien évidemment que l'homme est fait imago dei, l'image de Dieu. Euh, maintenant, l'homme est fait euh, imago terre, euh, l'image de la terre. C'est un renversement total de ces valeurs. C'est l'inverse de, de, ouais. de, de catholicisme. Mais euh, dans cet encyclique, ce que j'ai trouvé assez, euh, assez euh, parlant de, 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 de tout ça, c'était euh, là où il parle de débat, Parce qu'il euh, dit qu'il faut arrêter d'avoir des débats des opposants. Il faut des, 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 des débats. Faut
1: une, une unification générale de oui, la pensée. Il faut des débats, ouais, faut en fait, débats faut... Euh, où tout le monde est d'accord. Absolument. Ouais, ouais. Et en
2: fait, c'est bon, exactement ce qui est le problème dans la société. Il n'y a, a pas de débat. Sur, il y a pas de débat c'est rien. Quoi. Il y a, on ne peut plus rien dire. Donc euh, là, euh, c'est important de parler de ça dans le contexte de, des attentats. Et euh, là, surtout, commençant avec euh, l'interdiction de l'école à, à la maison et le prétexte islamiste qui, 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 précédait, qui a précédé le, le mort de Samuel Paty. Bon, on a utilisé le prétexte islamiste pour, pour dire que ce ne va plus être possible pour, euh, pour euh, des parents d'enseigner de, 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 euh, leurs enfants à, à la maison. À donc, au euh, oui. moment où, en fait, euh, on impose des conditions impossibles pour les enfants à l'école. Hein. Maintenant, on passe euh, le port de masque pour les petits enfants de 6 ans. Ils ne vont plus pouvoir fait. respirer. Hein. Et donc, euh, on va parler de ça tout à l'heure parce que, bien évidemment, euh, pas seulement euh, aider le masque est inutile, mais c'est dangereux. Et surtout pour l'enfant. Hein. Il y a un manque d'oxygène, etc. Et donc, euh, c'est très, très grave ce qui se passe. Mais on a passé les lois interdisant euh, l'éducation à la maison. Ce prétexte islamique. Et puis, il y a l'assassinat de Samuel Paty. Donc, maintenant, l'assassinat, il faut condamner. C'est un énorme, un énorme crime. C'est ce qu'on voit pratiquement tous les jours, d'ailleurs, en Syrie, hein, des, des, fait par des djihadistes soutenus par Macron. Euh, voilà, donc, ce qu on, 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 on a parlé de ça pendant... On arrête que de dénoncer ça depuis dix ans. J'ai suivi ça en Libye pendant longtemps, j'ai regardé moi-même, j'ai dû regarder des vidéos des, des, qui, des, des islamistes coupant des, des têtes de gens. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas, c'est vraiment horrible euh, et, et, et je pourrais parler de pire parce que quand j'étais en, en Syrie là... Euh, ce que les gens m'ont dit, euh, c'est vraiment l'horreur. Donc, pour la première fois, beaucoup de Français qui ne savent rien de ça, parce que les Européens euh, ne savent pas ce qui, ce qui, ce qui est euh, vraiment la, la guerre islamiste. Maintenant, il y a euh, l'horreur, bien évidemment l'horreur, un, un, un professeur euh, décapité dans l'occu par un islamiste, c'est incroyable. Oui, c'est atroce. C'est incroyable. Donc, euh, il y a, a l'effet de choc, bien sûr. Et, mais là, on n'a pas parlé du fond. C'est quoi le oui, fond de cette histoire Le fond, c'est quoi que oui. On a eu l'interdiction de l'école à la maison, puis cet attentat, et, et puis euh, bon, les loges de l'école, les loges de l'éducation la, de, la, de, de la République.
1: Le, l l et les valeurs de la République. Républicaine, maintenant, républicaine.
2: Et, euh, ils vont imposer la lecture de textes à l'école des textes classiques de la République, je ne sais pas, Jaurès, etc. Donc, euh, chaque euh, matin, je ne sais pas, on va faire euh, « Salut la République » un peu à l'hitlérienne. Euh, voilà. Euh, mais ce qui, ce qui est oublié, ce qu'on n'a pas parlé, euh, c'est euh, les, les parents de... Les principes, en fait, de... de, de, de comment dirais-je, le, le principe de l'autorité parentale. Parce que les... Et, Bien évidemment, il y a des musulmans en France qui ne euh, sont pas d'accord avec euh, certaines choses enseignées à l'école, notamment l'éducation sexuelle des enfants, hein, les à la euh, masturbation, etc., qui font, euh, dans, par exemple, l Allemagne déjà. Oui, et oui, en Irlande, oui. hein, en Irlande, c'est encore pire. Hein, c'est incroyable ce qu'on fait à l'école. On fait venir euh, des groupes LGBT hein, pour enseigner la sexualité aux petits-enfants. Et, et on a, euh, je, je dis, en Irlande, le ministre de l'Éducation, hein, le ministre, pas excusez-moi, pas le ministre de l'éducation, on a un ministre de, des enfants. Ministre des enfants. Un, le ministre des enfants euh, en Irlande, euh, c'est un homosexuel qui euh, qui est un ami d'un pédophile anglais qui s'appelle Thatcher, et qui a fait la promotion euh, de, de la sexualité de l'enfant et a dit que la pédophilie, c'est béné bénéfique pour les enfants. Que, ce qu'a qu dit, ouais, ce qu dit Thatcher, c'est un ami de notre ministre de, des enfants en Irlande. Et c'est la deuxième, parce qu'avant on avait ces ce, ce gars-là, on avait une lesbienne. Il hein? ne faut, faut, pas, faut pas que ce soit quelqu'un qui a des enfants, qui, qui s'occupe. Mais il euh, y a beaucoup de musulmans en France qui sont contre ça. Et il y a eu des journées de retrait des enfants euh, de l'école. Euh, et donc, y a, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vrais enjeux. Absolument. Et, 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 et les, les objections des musulmans sont tout à fait euh, raisonnables. Euh, et là, il y a un enjeu où euh, les musulmans et les catholiques, euh, tout, tout le monde peut s'unir et dire euh, là, il y a un délire là, euh, euh, il faut, faut arrêter, il faut arrêter de faire tout ça.
1: Et là, il y a une vraie, euh, un vrai débat à avoir. Absolument. Et d'ailleurs, je voudrais revenir précisément sur le domaine de l'éducation l'interdiction de l'école à la maison et le, la glorification du. Euh, de l'éducation républicaine arrive au moment où euh, vous me parliez de, euh, du plan mondial pour l'éducation.
2: Oui, le pacte mondial de l'éducation, parce que ce n'est pas par hasard que tout tombe en même temps, à mon avis. Euh, maintenant, on a le, la sacralisation de l'éducation nationale en France, et donc les valeurs de la République universelles, et un encyclique de pape François. Et je pense que pour comprendre ça historiquement, il faut... Euh, euh, il faut rappeler que la France est le fils aîné de l'Église, que la mission, la mission de la France, c'était d'être euh, euh, le côté temporel, le pouvoir temporel, le bras armé temporel la, de l'Église, et qu'à l'inverse, euh, la, la fonction de la République universelle, c'est euh, d'être le bras armé de l'anti-Église. Donc le pape François, il va avoir besoin pour l'impact mondial sur l'éducation, de Macron. Euh, et, et Macron est euh, les valeurs de la, de la Révolution française, parce que ce sont des valeurs de la, de la République universelle euh, anticatholique. Donc, je dirais que comme la France et la fille aînée de l'Église, euh, la France aussi est la fille aînée de la République euh, universelle. Et il faut que l'Église soit l'anti-Église, pour que ça marche, parce qu'il faut que la République universelle ait une religion.
1: Est-ce que les deux avancent de
2: concert. Et Le, on ne peut pas avoir église un, un État mondial sans, sans une religion mondiale. Et donc, il faut que ce soit l'Église, que, parce que l'Église a la structure et l'autorité. Et bien évidemment, la, 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 la République universelle, toute cette idéologie mondialiste, c'est euh, maçonnique. Donc euh, c'est la franc-maçonnerie, le pape lui-même est franc-maçon. C'était ben, confirmé, c'était confirmé par un, un franc-maçon argentinien de très haut niveau que le pape est franc-maçon. Il est déjà inscrit sur euh, euh, Rotary International. International. Donc euh, et, à mon avis, il n'y a pas, il a pas de doute là-dessus. Là mais euh, donc euh, comme la France a ce rôle comme fille aînée de l'Église, la France républicaine c'est le fille aînée de l'anti-Église et donc l'anti-France, anti-Église. Le devant ensemble.
1: Et juste pour revenir très brièvement sur euh, le contenu de ce, de, de ce pacte pour, euh, pour l'éducation au niveau mondial, est-ce que vous pouvez nous en dire un Mais peu plus La base
2: c'est Common Core et je ne sais pas si les Français ont, ont, ont entendu parler de Common Core. Bon, en fait, c'est un nivellement, c'est un, un nivellement, nivellement total, un épaissement total des niveaux d'éducation pour créer un système d'éducation mondial. Donc il y a un, un système que petit à petit tous les pays vont adopter. Oui. C'est déjà été introduit aux États-Unis par Obama. Euh, C'est appuyé par Gates, par Soros.
1: Par Bill Gates. Soros. Bill
2: Gates euh, est un, un grand défenseur. Bill Gates qui n'a pas fait des études supérieures, qui n'a jamais... Euh, qui n'a pas de diplôme hein, et qui est maintenant l'expert le, 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 euh, numéro un de, en médecine mondial et qui est des, le grand financier de, de l'OMS, c'est appuyé par Gates euh, et beaucoup d'autres mondialistes. Et en fait, là où ça a été introduit aux États-Unis, c'est une catastrophe parce que les gens, il y a des enfants qui n'arrivent plus à compter. Euh, donc, on les, 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 ils, ils font une restructuration des savoirs est élémentaires est qui font que oui, les...
1: absolument. la base n'est même plus acquise. La lecture, l'écriture, le calcul, c'est
2: a... absolument catastrophique. Donc euh, Trump était contre, euh, mais il n'a pas, il n'a pas pu changer les lois parce que aux États-Unis, c'est une fédération et comme des lois ont déjà été passées dans plusieurs États, et, il n'a pas pu euh, changer ça. Mais les États euh, majorité
1: démocrate si oui. je ne me trompe pas. bien ouais, sûr.
2: Ouais. Euh, donc, en fait, c'est un système égalitaire d'éducation qui, qui ruine euh, la pensée. Qui, et, et en fait, c'est le but de, de, de ces gens-là. Pour, pour revenir sur la, 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 la République universelle internationale et un système d'éducation internationale, euh, un aspect important de tout ça, c'est d'avoir une histoire de monde officielle. Ouais,
1: une mémoire universelle Et pour un le mémoire, peuple universelle. Oui, pour une ouais, mémoire.
2: Ouais. Donc, euh, la France est un peu, est, est très avant-garde dans tout ça. Parce que c'est le seul, oh, si je ne me trompe pas, c'est le seul pays, en tout cas, euh, en Europe, euh, où on passe des lois sur l'histoire, depuis les lois Grissot, en tout cas, Ouais. Et donc, euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui est frappant, c'est qu'en France, on a passé la loi Gaiso et puis on en a passé un autre euh, sur l'histoire du génocide en Armi, Ar
1: Arménie. L'histoire du génocide arménien. Tout oui,
2: l'histoire ouais. du génocide arménien. Et en fait, c'était euh, passé, je pense que c'était officielé en 2016. Donc, on avait fait le projet de loi, je pense, en 2011. Et on se demande, attends, pourquoi on passe une loi sur l'histoire d'un autre pays, d'un autre siècle. Alors l'Arménie, ben, c'est pas. Pourquoi oui, on passe des lois sur les génocides Après, euh, qui, qui en France a étudié les génocides en Arménie On, on, on l'a entendu, mais c'est pas exactement. <rire> oui, oui. Il faudrait chercher des livres, il faut. Je sais pas, et quand, 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 quand il y a un génocide l'historien va euh, chercher des livres. Donc, s'il y a pour et contre, on va lire le deux. C'est ce qu'ils font, les historiens. On ne oui, peut pas dire qu'il il, il y a un génocide oui. dans un pays et donc euh, vous n'avez plus le droit de, de, de rechercher. En fait, sur le génocide en, en Arménie, il y a bien évidemment deux, euh, deux versions de cette histoire. Les Turcs disent que ce n'était pas exactement un génocide et qu'on falsifie l'histoire pour blâmer les Turcs. Les Arméniens disent le contraire, que c'était bien un génocide, etc. Mais que sais-je, si je ne l'ai pas étudié. Donc, en fait, si on passe une loi, ça veut dire que je n'ai pas le droit de savoir ou de, de même de, de, de poser de questions sur la version turque de l'histoire. Il y a aux États-Unis où on a la liberté d'étudier l'histoire. Il y a un historien qui s'appelle Justin McCarthy qui a écrit un livre et qui s'était basé sur les documents des ministres des Affaires étrangères britanniques de l'époque où euh, Lord Viscount Price euh, était euh, l'un des, euh, des officiers les plus de, de, de Foreign Office à l'époque, et, et Lord Viscount Price avait Vos un projet aux affaires étrangères... Et il faut comprendre que la, la Première Guerre mondiale, euh, ce n'est pas si simple que euh, des méchants contre les biens Bien évidemment, les Anglais voulaient casser l'alliance entre l'Allemagne et l'Empire le, ottoman. Ils voulaient faire tomber l'Empire ottoman. Et euh, pour faire tomber l'Empire ottoman, il y avait euh, les revendications, bien évidemment, justes de toutes les nationalités euh, de cet empire, les, les, les... dans les Balkans, les Serbes, les Arméniens, etc., et donc, euh, les Anglais avaient eu des contacts très, très importants avec les Arméniens à l'époque. Et euh, selon l'historien, je ne sais pas si je le dois le dire, parce que c'est interdit. Hein euh, je, on, je... qu on, on, on va dire me pardonner. Dire. Hein je cite ouais. un autre historien. Ce n'est pas mon opinion. Je pas étudié... Juste pour rappeler, je n'ai pas étudié euh, euh, l'histoire arménienne, parce que c'est interdit. Donc, euh, je cite tout simplement que c'est un historien américain, Justin McCarthy, qui dit que euh, ce qu'il disait euh, Lord Viscount Price, dans, parce qu'il a fait un, un rapport pour le gouvernement britannique, mais c'était ici pour la presse à l'époque. C'était pour la presse euh, grand public en Angleterre pour justifier euh, les, les, les incursions anglaises et françaises euh, contre l'Empire ottoman. Donc, Justin McCarthy dit que c'était du pur propagande des affaires étrangères, euh, du département des affaires étrangères britanniques à l'époque. Et donc, il a dit que... Il y a eu, à l'époque, deux côtés. Il y a eu des massacres. Bien, bien, il y a bien eu des massacres contre les Arméniens, mais il y a eu aussi des massacres contre les Turcs. Et donc, c'était plutôt une guerre civile qu'un génocide planifié, etc. C'est son opinion. Mais ça, c'est interdit en France. Bien évidemment, je suis d'accord avec euh, euh, l'histoire officielle. Hein. Oui, je ne vais, je vais ouais. pas le remettre en cause. Hein. Il ne faut pas... Donc, en fait, c'est ça... Euh, la France est assez surprenante dans ce, à cet égard parce qu'un pays intellectuel où on interdit l'histoire, ça veut dire que finalement, on ne peut plus faire la flore. Plus...
1: On ne peut plus réfléchir. On ne peut un peu plus réfléchir. On ne peut juste apprendre par cœur une chronologie monolithique euh, en qui en fait, nous dit c'est passé ça, ça, ça. Cette
2: interdiction-là fait que euh, si je compare la France, euh, par exemple, euh, Domenico Le Solto, qui, que j'ai que j'ai que je connaissais, parce que j'ai traduisé ses textes. Il avait écrit un livre sur Staline, par exemple, et, et à l'époque on parlait de la France. Et, et Il, il m'a dit, en fait, là, euh, tout ce qui est historique est, est, est très mal étudié. Parce que on, on fait. Et je pense que c'est l'effet de loi Caïsso. Oui, oui, oh, oui. bah, euh, même la les communistes historique. français n'ont oui. pratiquement rien fait sur l'Union oui. soviétique. C'était très très faible. Euh, il fallait aller. Euh, bon, les Italiens étaient, étaient, étaient mieux, mais en fait, l'effet de tout ça, c'est que maintenant, on passe des lois sur l'histoire de plus en plus. Donc, il y a une loi sur le génocide en Arménie, euh, il y a une autre sur le génocide en Rwanda.
1: Et tout ça sert à l'unification euh, d'une. Le d problème, c'est qu'il
2: ouais. y a plusieurs livres sur le génocide en Rwanda. C'est assez compliqué. Euh, Charles Onana l'a étudié beaucoup. Il a écrit des livres, un livre, un livre très, très important qui s'appelle « C'est-tu Je le recommande fortement. Euh, Pierre Payan, beaucoup d'historiens aux États-Unis. Euh, C'est très, très compliqué. Je ne vais pas entrer dans les détails, sûr, mais oui. en fait, peut-être bientôt, ça va être interdit même de poser des questions sur le génocide en Rwanda. Et le génocide en Rwanda, il faut savoir que dans le système mondialiste, c'était Kofi Annan, qui a, qui a rédigé un, un, les dossiers qui, qui servaient de base pour la doctrine de responsabilité de protéger, qui justifie toutes les guerres humanitaires, dit hein, puis, hein, c'est plus jamais ça. Hein, c'est ça, le... ça, plus jamais ça. Donc, il euh, n'y a pas de question non plus sur le génocide de Rwanda. Donc, bientôt, il n'y aura il y a plus de question sur rien de tout. Quoi. Donc, chaque histoire va être officiali officialisée, illégale, et donc, ça va être illégal de remettre en cause l'histoire officielle de, de, de la République officielle mondiale donc c'est ça la direction en fait de tout ça. Et, et, et donc l'éloge de l'éducation nationale, il euh, faut, faut le dire, quelqu'un qui pense que la liberté d'expression c'est de montrer le prophète de Manette, c'est un imbécile, il faut le dire. Donc euh, si un prof français pense qu'enseigner la liberté d'expression et le pensée critique consiste à, à insulter euh, les musulmans notre groupe religieux, c'est un crétin qui, 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 qui ne devrait pas un, enseigner Donc la vraie liberté, la vraie question c'est ce que je, dont j'ai parlé là. Euh, Est-ce qu'on a le droit de, de penser différemment Est-ce qu'on a le droit de remettre en cause euh, l'autorité Et, 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 et d'où vient cette autorité
1: euh, Voilà. Alors, euh, pour en, en revenir à nos sujets, euh, nous allons désormais parler des élections américaines euh, qui sont imminentes et qui voit s'opposer le candidat mondialiste Joe Biden à l'actuel président en vigueur Donald Trump. Donald Trump, qui est régulièrement critiqué et maintenant insulté, notamment lors euh, du premier débat qu'il a opposé à Biden, il est insulté dans les médias d'obédience mondialiste, où on l'accuse pour sa gestion raciste de la crise du Covid, car il y a eu plus de morts noires que de morts blancs euh, aux États-Unis. On l'accuse de laisser les Noirs mourir. On l'accuse de sympathie à l'égard de mouvements fascistes euh, qui lutteraient contre les nobles antifa et autres groupuscules noirs euh, type Black Lives Matter. On l'accuse pour son programme économique anti-écologique. Euh, Geroyd, qu'est-ce que vous pensez de cet acharnement euh, sur le président américain
2: Bon, il y a... J'ai dit récemment sur les réseaux sociaux qu'il y avait euh, sept péchés de Donald Trump, euh, les, 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 les sept péchés euh, mortels, on va dire. Les sept de, péchés capitaux, les, de les, les, Trump. capitaux de Donald Trump. Et en commençant par euh, le, le réchauffement climatique. Parce Alors que... ce,
1: je précise, c'est ce que les mondialistes et les gauchistes trouvent de péché chez Donald Trump. C'est qu ce qu'il ne fait pas de bien. Euh,
2: je disais à l'époque en 2016 que si Trump euh, était Trump, il faut le pre prendre en sérieux. Si euh, il dit qu'il, si, si, si il fait ce qu'il dit sur le réchauffement climatique, l'accord de Paris qui était vraiment 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 un, un, une catastrophe, c'est si on applique toutes les, les mesures, toutes les mesures, c'est le fin de, de la vie pour tout le monde hein, et on voit plus. plus pouvoir vivre. Vivant Et c'est la classe point. moyenne, c'est les, les ouvriers, c'est les pauvres qui vont souffrir. Hein. Les, les riches, ils ont déjà bénéficié de, de tout ça. Mais en tout cas, parlons de, de réchauffement climatique, Trump, il est sorti de ça. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas... Il est sérieux là. parce que en fait, il n'y a pas... Il y a pour moi, il n'y a pas de possibilité d'un gouvernement mondial centralisé, technocratique, sans le régime euh, vert, sans la révolution verte. Et euh, ce n'est pas une révolution verte, c'est une révolution anti-nature, c'est une révolution qui va détruire la, la nature même. Euh, tu mets des éoliennes. Des on a un énorme problème en Irlande maintenant avec la destruction totale de, de, de l'environnement par ces éoliennes ces, ces stupides qui ne qui produisent pas d'énergie et qui, détruisent la, 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 les, les, qui tuent les oiseaux et les animaux autour et qui, 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 qui sont extrêmement polluants et aussi mauvais pour la santé. Il ne faut pas être trop... Euh, donc, et ils veulent il les mettre partout, ces crétins. Ça ne ça, ça va rien produire, on le sait. Et maintenant... Même les écologistes, on l'a vu récemment que Michael Moore, qui est très très adoré par les gauchistes, Michael Moore, il est sorti un film en disant il faut arrêter de déconner sur tout ça. C'est quand même si on veut être des gauches et écologistes, il faut essayer d'être intelligent. Donc en fait, maintenant ils se rendent compte que là, on, on, prend trop longtemps, euh, ils ont été vraiment vraiment euh, nuls. Euh, en tout ce qui concerne l'environnement. Donc, Trump, il est sorti de, de ces cette, de cette traités. C'est très important, parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir central mondial euh, sans ça. Et là, quand on parle de sionisme, etc., Trump, il est, euh, il est, dans les, il est contrôlé par Israël, il est sioniste, etc. Bon, bien évidemment, il n'a rien dit contre Israël. Mais il faut comprendre que il y a une énorme divergence entre Trump, je l'ai déjà dit plusieurs fois, entre, entre Trump et Netanyahu sur cette question. Netanyahu est pro-réchauffement euh, climatique. Oui, Donc euh, là, il y a une divergence. Et, et là, c'est fondamental. Ça veut dire que Trump va dans l'autre direction. Et. Euh, il faut, il faut, il faut, aussi les, 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 le niveau d'inculture en ce qui concerne tout ça, c'est assez incroyable euh, si on demande à quelqu'un euh, d'où ça vient d'où cette théorie vient euh, ils ne vont pas pouvoir répondre par exemple qui, qui a inventé euh, le réchauffement climatique, qui était derrière qui était le scientifique qui a, qui a marqué l'histoire avec euh, cette théorie sur le réchauffement climatique personne ne peut répondre, c'est Roger, Roger révèle et Roger Revelle, c'était le scientifique qui travaillait à l'époque dans les années 50 pour les, avec les militaires américains dans les expérimentations sur les êtres humains des bombes nucléaires. On travaillait sur le Pacifique à l'époque, et lui, euh, il était impliqué dans ça. Euh, son partenaire Zeus était un escapé euh, d'Autriche. Hein, du régime Hitler de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il avait travaillé dans le nucléaire euh, de dans le Troisième Reich. Euh, ils avaient publié un, un article dans les années 50 euh, qui, euh, où on discutait l'hypothèse d'un possible réchauffement climatique dû à l'homme. Et c'était à l'époque où il y avait beaucoup de pollution. On voyait que aux États-Unis, avec les voitures, etc., il y avait énormément euh, de ce qu'on appelle smog, non De fumée dans l'air, de, de brouillard. Donc, euh, ouais. c'est une question tout à fait raisonnable de poser. Mais qu'est-ce qui se passait après euh, euh, Roger Revelle, euh, il travaillait pour euh, à Harvard, pour euh, il a créé en fait un département. De euh, contrôle de la, de, 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 des études de la population. C'était euh, l'après-guerre où les États-Unis euh, vraiment étaient investis dans la gouvernance mondiale, euh, la démographie, combien de gens dans chaque pays, les ressources naturelles, etc. Et est-ce que ça va poser un problème Est-ce que les gens vont se révolter Et que, comment on va trouver euh, toutes les ressources possibles, etc. Donc, euh, la recherche de, réveil, euh, de réchauffement climatique, c'était vraiment dans l'optique de. De, de, de la gouvernance mondiale et puis euh, il a eu un étudiant qui s'appelle euh, Al Gore Al Gore était un conque ben il n'était même pas connu par par euh, Revel mais Al Gore il a, il a il a il a créé sa politique de réchauffement climatique euh, grâce à Revel donc il a il a il a fait il a créé un lobby euh, écologiste, au euh, moment où, en fait, euh, les partis démocrates étaient en train d'abandonner les, les, les syndicats. C'est-à-dire que bon, ce n'a jamais été un parti authentiquement de gauche parce qu'il faut remonter à l'histoire. C'était le parti des esclavagistes, c'était le parti des Ku Klux Klan, etc. Mais ils ont pu, dans les années 60, gagner les, les, les syndicats pour des raisons euh, tout à fait cyniques. Mais même au moment-là, c'est-à-dire l'âge d'or du néolibéralisme, c'est-à-dire l'âge plutôt de Clinton on va dire Reagan, Reagan-Thatcher, c'est à ce moment-là que euh, le discours de réchauffement climatique commence à prendre euh, mesure. Et il faut aussi faut rappeler euh, aux gauchistes que c'était Thatcher en Angleterre qui a cassé le, la lutte ouvrière des, mi des, mineurs, des mineurs avec euh, justification que euh, bon, le charbon se polluant et il y a le réchauffement climatique. Elle a été mandée à faire ça par le Bilderberg parce qu'elle a été sélectionnée par eux. Et c'était surtout, surtout de changer l'économie anglaise. Et bon, les ouvriers, euh, ont, il y a des endroits en Angleterre où ils ont tout perdu. Mais c'est dommage que le parti de gauche en Angleterre n'ait jamais parlé de ça. Oui, Et c'est oui. dommage non plus qu'il ne parle jamais de ça aujourd'hui, alors que Pierce Corbyn, euh, le frère de Jeremy Corbyn, et grand scientifique, astrophysicien anglais, euh, est un grand sceptique de cette théorie de réchauffement climatique anthropogène. Donc, tout ça, pour dire que ça a été censuré, et depuis Trump, ce n'est plus censuré aux États-Unis, en tout cas pour parler, c'est plus... Maintenant, on les discute au moins. Alors que c'était pratiquement oui. interdit... Il a remis ça sur la table. Je pense que bientôt, on va passer une un loi sujet. aussi. Il faut passer une loi hein, contre, contre la le... le, le, le négation du réchauffement climatique. Donc, Alors tout ça, ça euh... c'est son
1: premier péché capital. On le peut compter refus... sur la République universelle. <rire> hein, ils, vont, ils, vont, ils vont le faire. Ouais. Ça, ce serait son premier péché capital. Du coup, le refus du dogme du réchauffement climatique.
2: Et le deuxième, c'est des, euh, des guerres étrangères euh, non justifiées, des guerres injustes. Donc Trump, depuis le début, est, il est anti-guerre et c'est quelqu'un qui a toujours été détesté par les néoconservateurs, notamment Bill Crystal et Paul Singer et d'autres, mais il déteste Trump. Parce qu'il faut comprendre que le néoconservatisme, c'est euh, une nouvelle forme de trotskisme. Euh, c'est un, une idéologie de gauche. On en a parlé euh, avec... Euh, qui, une... Oui, déguisé en idéologie de droite. Euh, et en fait, euh, le, c'est les néoconservateurs qui menaient Bush, hein, qui dirigeaient le régime de Bush, et le régime d'Obama, et le régime de Clinton, etc. Donc, depuis très longtemps, euh, depuis Reagan, en fait, parce que quand le en euh, 1983... C'était le moment où euh, le National Endowment for Democracy a été créé, c'était euh, pendant le, le, la présidence de Reagan. Donc Trump, en fait, c'est une rupture avec cette idée que les États-Unis devraient être le, les policiers du monde et intervenir partout et que l'armée américaine, américaine... Un statut moral est, supérieur à oui, celui
1: de toutes et, les autres
2: armées. et à, 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 à aller partout, etc., c'est un nationaliste. Il pense que l'armée américaine, euh, américaine devrait défendre les intérêts euh, des États-Unis à l'intérieur des États-Unis, c'est-à-dire rester chez eux. Hein. Et C'est assez euh, hallucinant de voir tous ces gauchistes contre Trump alors qu'il euh, il fait exactement ce que normalement euh, la gauche devrait vouloir, c'est-à-dire qu'il qu reste chez eux, qu'il arrête leur, leurs invasions d'Irak, Syrie, euh, Libye, etc., qu'il arrête de nous dicter oui, oui, la fait, loi. Oui. Alors que il a une non, c'est l'opposé en il fait. A une la, 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 la gauche réclame l'intervention, les guerre quoi. Et oui. Et Donc, la, gauche trotskiste. Enfin, la gauche La gauche trotskiste, trotskiste bien sûr. C'est toujours, euh, c'est toujours le même. Donc euh, Trump, on peut dire. Euh, après, les États-Unis sont encore en Syrie, ils sont encore impliqués dans des guerres un peu partout dans le monde. Mais il y a aussi la réalité que Trump, il a dit lui-même, il est soutenu par les militaires, il est détesté par le Pentagone. Donc, il y a l'état la réalité de l'état profond, il y a l'état profond de, de complexe militaire industriel qui est contre lui. Et donc, on ne peut pas non plus euh, attendre qu'il qu va régler tous les problèmes du monde en quatre ans. Les, les, les États-Unis, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire C'est très complexe, quand même. Il euh, n'y a pas seulement l'État profond des États-Unis, mais il y a tous les autres États euh, dans l'alliance euh, oui, transatlantique. C'est une
1: construction générale qui est en place, enfin qui, se, qui avance depuis des décennies. Oui, on ne peut pas, pas juste dire qu que c'est fini, euh... on ne va
2: plus rien faire. C'est-à-dire qu'ils sont déjà euh, impliqués un peu partout et c'est euh, c'est pas si facile ça d'arrêter le, les guerres troisième. le troisième péché capital de Donald Trump euh, c'est le, le port des armes parce que le deuxième amendement ouais, ouais. deuxième amendement euh, je pense que si vous voulez avoir une une euh, une république euh, qui qui veut qui veut dire euh, quelque chose et que si les citoyens sont vraiment libres euh, le droit de porter des armes c'est fondamental et je pense que c'est maintenant qu on, qu on, on, où on comprend plus euh, le valeur euh, américaine alors qu'en Europe on n'a jamais eu ça parce que Europe monopole... ça a été
1: toujours le, la masse armée pour un temps pendant une journée, deux journées, une semaine pour aider à renverser un régime et ensuite la nouvelle classe dirigeante qui récupère les armes auprès euh, de la plebe, de la masse parce qu'elle n'a plus besoin d'eux la masse sert à chaque fois d'idiot utile pour euh, les renversements de régime, pour l'avancée. Il, il,
2: il fut a eu un, un, une époque où euh, les communistes étaient aussi de, de l'opinion qu'il fallait armer le peuple. Et le peuple devait être armé pour se protéger contre la, la prise de pouvoir par un petit groupe. Par exemple, en Albanie socialiste, euh, le peuple était armé. Euh, tout le monde portait des armes. L'idée, c'était, bon, si tu portes une arme, une arme ça veut dire que tu, bon, tu,
1: tu, tu, tu es libre, quoi, tu, tu es, tu n'es pas contrôlé par la, Et par, par la police les il, il y a une statistique assez marrante. Il y avait Obama qui avait tenté de réduire le, 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 de tenter de réduire le, le port d'armes dans certains états des États-Unis. Et dans les états où il avait interdit à certaines armes d'être vendues, il y a eu une recrudescence énorme de la vente d'armes illicites. Et paradoxalement, il y a eu beaucoup plus d'armes en circulation sous Obama qui a voulu en interdire au sein des États-Unis que sous Trump qui les a, euh, Bien qui sûr. Les a réautorisées.
2: Et puis... Euh parce qu'on va peut-être dire que il y a trop d'attentats, il y a des, par exemple, les, beaucoup de violences à l'école aux États-Unis, c'est vrai. Et pratiquement tous les années, euh, oui, on oui, entend ça, quelque ça chose. Oui, ça, c'est un problème
1: également. Ouais, tout à fait.
2: Euh, après, on peut se poser une question sur beaucoup de ces attentats. Hein, pas tout, toujours, on ne va pas rentrer dans le détail, mais aussi il faut, faut dire que c'est comme Trump a dit lui-même, c'est pas le pistolet qui tue, c'est la personne qui l'utilise. Et donc, il euh, y a aussi un problème des États-Unis, le mondialisme a détruit l'enfance. Le, quand tu, euh, quand tu euh, fais la promotion de Hollywood, toutes les valeurs de Hollywood, etc., et de MTV et tout, tout, toute la télévision mondialiste, euh, tu vas avoir des gens qui passent leur temps à faire des jeux vidéo, etc., et le pornography. Bon, bien évidemment, tu vas avoir ces types-là euh, tarés un peu partout. Euh, mais le, 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 donc euh, en Suisse, il euh, euh, y a pas mal de gens qui portent des armes, mais il y, y a pas ces problèmes parce que c'est plus, euh, plus civilisé. En certains de pays
1: de plus... l'Est aussi. Euh, oui,
2: donc euh, c'est pas l'arme qui tue, c'est la personne. Euh, donc quatrième péché de Donald Trump, c'est il s'en prend aux trafiquants d'enfants. C'est un sujet pratiquement tabou, euh, mais euh, c'est le plus grand problème du monde. Il y a un enfant qui disparaît. Euh, chaque minute euh, dans le monde et euh, on ne sait pas où ils vont, euh, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, il, Trump a, passé, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour, euh, pour vraiment euh, faire la guerre contre le trafic, euh, trafic d'enfants. Et en fait, euh, là où ce, qu est, ce qui est ignoré par les médias ou falsifié, c'est que euh, à la frontière avec le Mexique il y a beaucoup de euh, trafiquants d'enfants. Donc, ce sont des, des adultes qui arrivent avec euh, deux enfants et, en fait, les, les polices, euh, bon, s'ils n'ont pas de passeport, euh, comment savoir s'ils euh, sont vos enfants ou pas Après, on peut regarder peut-être euh, la semblance, mais, mais en général, euh, le policier, il, il, a, il a besoin d'identification. Donc, s'il n'y a pas d'identification, il faut le détenir. Et puis, il faut essayer de savoir. Donc, il faut séparer les enfants des parents, parfois, pour savoir si... Euh, est-ce qu'il c'est ton papa ou pas? Et, et sinon, il faut chercher les parents. Donc, il y a ces problèmes à la frontière parce que les trafiquants de drogue, ils prennent des enfants avec eux. Parfois, euh, les enfants euh, sont utilisés, ils euh, sont vendus, etc. Et donc, un, il y a un énorme problème. Donc, à, avant la dernière, dernière élection de Donald Trump, il y a eu euh, le faire, le Pizzagate. Donc, tous les médias, disent c'est une théorie de complot, ce n'est pas une théorie de complot. On a déjà vu les preuves des images euh, des enfants torturés des Epstein et de ses, de ses amis, c et, et en fait de Podesta, qui était le chef de campagne de Hillary Clinton, de son frère, dans leur maison, tout ça a été publié. On, on sait déjà que, que, que le réseau existe, euh, on sait que les gens impliqués euh, euh, dans ça sont les cibles, les cibles aussi de, de, de l'équipe de Trump parce que euh, le général Flynn avait déjà tweeté sur ça. Donc, il avait déjà, euh, avant l'élection américaine, et il faut savoir aussi que General Flynn, c'est le chef militaire de QAnon. C'est lui qui a euh, créé QAnon. QAnon existe après. La question, est-ce que QAnon... Euh, où, où ça va Je ne sais pas. Où, où, euh, où, je, mais QAnon existe, il faut le prendre en sérieux. C'est un projet militaire euh, et c'est euh, General Flynn qui est derrière. Donc, euh, trafic d'enfants, très important. C'est un sujet qui devrait être vraiment... Euh, je conseille, je, je recommande Liz Crooken aux États-Unis. C'est une euh, journaliste américaine qui, qui parle beaucoup de ça. Et euh, c'est aussi une grande priorité pour euh, l'administration Trump. Numéro 5, Alors, c'est la, la délocalisation.
1: Combat contre les délocalisations. Oui,
2: le combat dans, contre la délocalisation.
1: La réindustrialisation nationale. Enfin, bien, le, bien évidemment. Arrêtez d'aller produire en protect, en Chine. C'est un, un
2: protectionniste. Donc, euh, c'est dommage aussi que, que la gauche ne, ne s'intéresse jamais pour la réalité. Euh, du fait que maintenant, on a le président des États-Unis, pas seulement anti-impérialiste, mais aussi euh, protectionniste. Donc, euh, Mais non, il ne euh, s'intéresse pas à ça. Mais bien évidemment, il euh, faut, 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 faut comprendre que la vision de Trump, c'est que les entreprises américaines euh, produisent aux, aux États-Unis, qu'on paye les ouvriers suffisamment pour pouvoir vivre et avoir des familles. Euh, et que aussi euh, des services publics, les services sociaux soient euh, accessibles. Et, et en fait, par exemple, euh, en 2000, 2017, Trump a appelé euh, Eli Lily le directeur de Lili, qui euh, monsieur Rix qui s'appelle monsieur Rix euh, à la maison blanche pour discuter son plan de détruire obamacare de remplacer avec un autre système euh, beaucoup moins cher et accessible pour le public. Donc il a dit à, à Rix je pense en tout cas parce que Rix avait parlé de son de son réunion avec Trump à l'époque et, et il avait dit que le deal c'est assez intéressant pour nous euh, de quitter euh, la Chine, venir aux États-Unis. Euh, et que nous sommes pour, c'est-à-dire, euh, je pense que Eli Lilly, c'est une, une entreprise, euh, par exemple, qui était peut-être favorisée par Trump. Euh, et, et le deal, c'est euh, « vous allez payer moins d'impôts, euh, moins de taxes foncières, je ne sais pas, taxes corporatives, oui. corporate taxes, bon, ce n'est pas une bonne chose. Mais en contrepartie, vous allez produire des, des médicaments 80% euh, moins chers. » Et donc, on va casser les prix en moins 50% et jusqu'à 80%.
1: Et il y a une vision générale, ce n'est pas simplement de la rentrée d'argent il pense à la oui. finalité de l'entreprise. Donc, en fait, il ouais. peut gagner
2: parce qu'ils vont avoir le marché américain. Donc, ils vont être favorisés. Et puis, ils vont vendre des choses moins, moins chères. Donc, ils vont créer de l'emploi pour les Américains. Et puis, il y aura l'accès aux médicaments moins cher, etc. Donc, en fait, c'est ça le deal. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, que Trump, pendant son, quand il a eu la COVID, parce que personnellement, je ne crois pas, parce que je suis assez de assez près. Mais euh, en tout cas, s'il a eu... Euh, C'était assez intéressant qu'il avait mentionné Eli Lilly. Hein? Donc, euh, Eli Lilly euh, sont en concurrence avec Bill Gates. Euh, Bill Gates sont bon, il a, il a plusieurs projets dans tous les pays du monde, mais euh, c'est Moderna qui est le promeut le plus et c'est Moderna qui veut. Qui... On va pas parler maintenant, on va parler peut-être dans une autre émission. Euh, mais euh, Eli Lilly, euh, c'est le concurrent de, de, de Gates. Euh, et, et en fait, ils sont dans la production des, des, des drogues. Donc, tu prends les drogues, et une, un des drogues qui s'appelle euh, Regeneron. Et donc, Trump va vendre, euh, donc le gouvernement américain va acheter euh, cette drogue. Ils vont le vendre, ils vont donner gratuit à tout le monde. C'est-à-dire que vous avez Covid, vous prenez le et, et Trump a dit que c'était un miracle. Donc, il a dit que j'ai pris le et dans 24 heures, je me sentais mieux que jamais. Donc, euh, Trump a dit que le Covid, c'est rien de tout. Il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer de vivre normalement, etc. Euh, là, la différence entre, entre Trump et nos leaders, c'est assez hallucinant quand même. Absolument. Euh, c'est différent. Donc, il euh, faut, faut, faut comprendre l'importance de tout ça pour, euh, pour nos libertés. Parce que, bien évidemment, maintenant, a un deuxième confinement, on va nous imposer un vaccin en Europe. Ça va être forcé, hein on oui, va, on va forcer. C'est
1: la ligne directe. C'est-à-dire, vous
2: sortez plus de chez vous sans vaccin. C'est pour ça qu'on fait un deuxième confinement. Et du coup, euh, on va voir si Trump gagne. Euh, au moins, euh, je pense que ce qu'il a dit, ce qu'il ouais. a promis que l'année prochaine ça va être mieux que jamais, il n'a jamais menti sur ce qu'il allait faire. Dans les quatre, euh, j'étais très surpris moi-même parce que j'attendais pas. Mais chaque fois quand il, pro, quand il promet, il, il livre. Hein. Il a assez, cette capacité assez incroyable. Euh, le sixième péché euh, capital, c'est le christianisme.
1: Euh, et donc, euh, Il est favorable euh, à la présence des valeurs chrétiennes euh, au sein oui, de sa politique.
2: une chose qu'il faut savoir sur Trump, c'est que sa mère était euh, écossaise, euh, très chrétienne, donc euh, issue d'une famille très pauvre en Écosse. Euh, dans les îles euh, l'ouest du pays et en fait elle, est, elle était serveur, serveuse pour euh, la famille de euh, Carnegie Andrew Carnegie qui était d'origine écossaise donc en fait elle s'était serveuse dans cette famille hein. c'est euh, le côté modeste donc elle s'est mariée avec euh, le père de Trump Fred Trump euh, mais elle était extrêmement… Il y a tout, euh, je ne sais pas si les auditeurs français savent qu'il euh, y a toute une histoire euh, mystique euh, autour de Trump euh, et son nom. Parce qu'en fait, il a été appelé Donald, parce que quand elle était en Écosse, il y a eu un pasteur euh, un presbytérien qui s'appelait Donald. Et qui, euh, on, on, on disait qu'il avait euh, réévangélisé l'île. Euh, il y avait des gens qui avaient perdu le froid et c'était ce pasteur Donald qui avait donné un Bible. Euh, à aux à, 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 à tantes de Trump qui étaient très pieux et euh, sa mère l'a appelé Trump après ce, ce pasteur euh, elle s'est appelé Donald après Donald, après, après, Donald, son... après ce pasteur oui. qui a et en fait il. il a encore dans, à la Maison Blanche c'est les bibles Bible qu'il euh, qu qu a bandissé quelques fois pendant les émeutes
1: D'accord, il y a une forme de présence un peu
2: spirituelle. Oui, oui il y a aussi les, bon, les prophéties catholiques. Euh, il y a les prophéties d'un homme, euh, un mystique qui était basé à Rome, qui avait dit, et là ça a été prouvé par un médecin, je ne sais pas les détails maintenant, mais je, je, on va peut-être en revenir, mais un prophète euh, catholique qui a dit dans les années 80 que Trump allait réchristianiser. Les États-Unis. Donc euh, là, ça a été prouvé parce qu'il avait déposé ça, ses euh, messages officiellement au Vatican. D'accord. Donc il y a beaucoup de catholiques qui comptent aussi se trompent et il est entouré entouré des catholiques.
1: Ouais. Et ça va mettre en parallèle avec ce que vous disiez en début de partie, euh, la recrudescence de la messe en latin aux États-Unis. Euh, et euh, aussi cette nouvelle élite catholique, c'est-à-dire oui, des femmes, des comme... juges.
2: Euh... Oui. Oui, et les femmes comme euh, Amy Cohen euh, Barrett, euh, d'origine franco-irlandaise, est très, très fière de ses origines franco-irlandaises parce qu'elle vient, elle vient de, de Louisiane donc elle parle français, elle a, elle a, fait des, donc elle a, elle a des origines irlandaises et cajetanes, Et donc euh, ce sont des gens très enracinés, très euh, fiers euh, de leur culture, etc. Et c'est une femme d'une énorme culture générale. Et euh, son, son père était diacre de l'église catholique, donc extrêmement catholique. Elle a sept enfants, deux enfants adoptés noirs. Hein, les démocrates ne vont pas aimer ça. <rire> euh, et donc, euh, bien évidemment, il y a tout, euh, tout, 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 tout le souci qu'avec elle à la Cour suprême, euh, ça va tomber euh, mal pour, pour euh, les démocrates. Donc, le christianisme, c'est vraiment euh, de plus en plus... Euh, important pour Trump. Il faut savoir que Trump n'était pas du tout un homme religieux. Hein. C'est un libéral de gauche. Euh, bon, pas de gauche, mais un libéral. Euh, oui, il aime, oui, euh, oui. Et, et en fait, ce n'est pas du tout euh, quelqu'un, ce n'est pas religieux. C'est de plus en plus sa femme, euh, Melania, et, et, et elle est très religieuse. D'accord. Et euh, c'est elle qui est catholique. Donc, en fait, Trump, il n'est pas officiellement catholique, mais pour moi, c'est un président pratiquement catholique. Il a pratiquement toutes les valeurs universelles catholiques. Il est entouré. Euh, euh... En ah, bah, je ne veux pas dire qu'il a toutes les valeurs catholiques, mais il s'insère est, il est, il dans un processus de réchristianisation générale, et que où les gens voient de plus en plus en fait, c'est cette bataille-là. C'est entre Satan et Jésus-Christ. C'est complètement spirituel maintenant. Oui, oui, oui. Et, et, et les généraux autour de Trump comme Mike Flynn, même chose, A.J. Barr, même chose, tous euh, catholiques, euh, des traditions. Et, par exemple, euh, Bannon, Steve Bannon, euh, il a interviewé euh, l'éditeur d'un journal récemment, de, qui, qui est le journal de, aux États-Unis de Saint-Piedis, euh, Remnant Newspaper, par exemple. Ils viennent en France faire le pèlerinage de Chartres chaque année. Donc, en fait, il euh, y a tout ça autour de Trump. Ce n'est pas du tout un président évangélique dans ce sens-là, même s'il y a les évangélistes aussi, mais il y, a, il y a une présence vraiment beaucoup plus euh, profonde des, des, des catholiques, des traditions. Et donc, euh, faut pas, il ne faut pas confondre tout ça avec le, 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 le faux christianisme de George Bush, par oui, exemple. Oui, oui, absolument. Et donc, euh, pour en finir, le septième péché capital, c'est que maintenant, tout le monde connaît le terme « fake news », même en français. Et oui, du oui. coup, donc, on sait que dans le monde, il y a une bataille d'information. Bien évidemment, les gens est c'est ça le terme. Et, tout à fait. et les gens est pensent que ce fake news, c'est tout ce qui est tout ce qui dit Trump.
1: Oui, oui, oui. Mais... Tout ce qui appartient à une certaine ligne. Oui. Mais qui ne font pas non plus un travail de critique.
2: Bon, et bien, bien évidemment, maintenant, on a des départements. Je pense que bientôt, on va avoir un département de la vérité. Et bien évidemment, aussi, c'est le travail de l'éducation nationale. De, de de dire ce qui est comment, comment cerner fake news il y a tout un site euh, du gouvernement français euh, sur le fake news comment euh, comment décerner le fake news et puis euh, donc on va on, 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 on va y arriver euh, pour que les enfants ne, ne tombent pas dans le fake news bien évidemment euh, on va passer une loi bah, déjà on a passé quelques, combien de lois contre le fake news je pense que maintenant euh,
1: et il y en a beaucoup euh, ouais, qui ouais. passent même par l'intermédiaire de la Commission européenne, maintenant.
2: Oui, oui. Donc, et ce qu'il y a aussi, juste pour en finir avec la fake news, Trump il a pratiquement toute la presse américaine contre lui, toute la presse mondiale contre lui. Euh, c'est vraiment ridicule. Euh, c'est quand même très intéressant, euh, tout ce qui se passe. Et là, en fait, les gens qui, qui suivent tout ça, c'est le même non-sens, la même, non -sens, même euh, désinformation. Euh, euh, C'est incroyable. Faut... Donc, je pense que pour nous, ça, ça va dans la bonne direction. Maintenant, euh, Trump euh, aussi, juste pour en finir, Trump a décidé de passer une loi interdisant la, la censure par Big Tech en euh, ligne, Twitter, euh, oui. Facebook, etc. Oui, oui. Donc, euh, ça, ça va vraiment dans le bon sens parce que nous avons vu tous hein, l'interdiction, la, 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 su la suppression des, des sites euh, et des, des comptes YouTube. Et récemment, ils ont, ils ont fait une énorme lavage de YouTube. Tous les comptes pro-Trump étaient supprimés, etc. Donc, euh, et les comptes que... patriotes en France aussi oui, oui, bien sûr. Donc, je pense que euh, s'il est réélu, qu'ils vont poursuivre. Google, euh, Facebook, euh, tous ces grandes entreprises, il faut casser leur monopole. C'était toujours euh, voulu euh, par Bannon. Bannon a parlé de ça euh, pendant longtemps. Il faut aussi, je recommande, juste pour en finir, je recommande les films de Bannon. Il faut, parce que c'est un grand... Euh, documentariste, Il a fait des films vraiment, euh, vraiment importants et il faut comp comprendre la vision de Trump, il faut com comprendre la vision de Steve Bannon parce que c'est lui le, le stratège. Il n'a pas maintenant le, le poste officiel, mais il travaille encore. Pour, euh, pour Trump dans le monde. Et euh, c'est le premier fois aussi que les États-Unis sont dirigés par un penseur, parce que Bannon, c'est un penseur. C'est quelqu'un qui est, qui est très raffiné, il, est, il étudie l'histoire, il, euh, il a une vision. Donc, euh, il y a toute une, une philosophie, en fait, euh, derrière tout ça.
1: Très bien. Alors, pour résumer, euh, Donald Trump se pose en contradiction avec tout, euh, toutes les figures. Euh, de la gouvernance mondiale. Il se pose en contradiction avec le dogme du réchauffement climatique, avec l'impérialisme américain, euh, qui est de tradition assez historique, avec le trafic d'enfants, avec les délocalisations. La mise en place de tout ce programme de gouvernance mondiale euh, s'est dramatiquement accélérée lors de la période du Covid. Il constitue l'ossature du programme de la Commission européenne et de Joe Biden, J'invite nos auditeurs à se procurer les excellents derniers numéros de la revue Fais et Documents, les numéros 487, 488 et 489, qui sont consacrés au Great Reset et qui retracent la chronologie de la crise du coronavirus, avec en parallèle l'institution des structures de gouvernance globale qui a pour finalité l'instauration d'une paix universelle, c'est-à-dire d'un bolchevisme 2.0, qui vise la destruction de la classe moyenne entrepreneuriale au niveau mondial, de toute forme d'autonomie locale et personnelle, l'arasement de toutes les classes sociales pour ne laisser plus qu'une élite mondiale nomade face à une masse humaine informe, sans identité, sans travail, sans réflexion, entretenue par les médias, les machines, le revenu universel, le cannabis et la pornographie. Voilà ce qui se joue actuellement dans notre monde contemporain. Très chers auditeurs, cette 15e émission des chroniques de la paix universelle se termine. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ces temps troublés. Geroid, merci pour votre intervention. Merci. Merci, à bientôt. We have
2: before us
0: the opportunity to forge a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre. Geroid. I'm Israël, hi.